0: estás en el Señor Amén. y nos llenamos de regocijo por estos testimonios una palabra que el Señor le dio a mi esposa y parecía como algo significante pero son los detalles del Señor pequeños detalles con los cuales Dios te demuestra su amor yo te decía hace una semana atrás, en una de las predicaciones, que Jesús decía que aún nuestros cabellos, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Lo que habla del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pudiéramos pensar que Dios está tan ocupado por los problemas y las situaciones del mundo que no tiene tiempo. Para nosotros, pero Jesús no, no nos dijo eso. Jesús nos dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están cortados. Y que Él conoce nuestra necesidad aún antes de que la podamos expresar. Y es necesario que tengamos esto en mente, de que tú siempre estás en el corazón de Dios. Él te tiene esculpida, esculpida en la palma de sus manos. Amén. Tú eres la niña de sus ojos. Él siempre vela por ti. Quiero que esta noche compartir la palabra del Señor Isaías 62. Isaías 62 vamos a traer esta palabra y después vamos a cerrar eh, orando, amén dándole gracias al Señor presentándole nuestras vidas a Dios de cara a este nuevo año amén Isaías 62 dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús porque las tinieblas Cubrirá la tierra y la oscuridad las naciones más sobre ti, más sobre ti, Amadis, más sobre ti, Winda, más sobre ti, Pastor y más sobre ti, Joseph, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Gracias Padre por esta. Palabra, Señor, añade edificación a nuestras vidas por medio de la misma, Señor. Y enfócanos, Señor, hacia este nuevo año, Señor, en tu voluntad. Amén. Danos comprensión y danos entendimiento de tus propósitos y de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las mejores cosas que... Podemos hacer en esta temporada, y es lo que acabamos de hacer ahora mismo, es darle gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque en esta temporada muchos se sumen en la tristeza, muchos se sumen... En la desilusión, cuando miran hacia atrás y evalúan el año eh, que han tenido, cuando eh, miran el recorrido que han tenido durante este año, las experiencias que han tenido, tal vez... Hacen memoria de cosas negativas por las cuales se han atravesado o quizás nosotros como creyentes o como cristianos puede ser que en un momento dado en vez de fijarnos eh, en las bendiciones de Dios como hemos hecho en esta noche, pues tal vez nos fijemos en aquellas cosas que no hemos recibido, en aquellas peticiones que no han sido contestadas, en aquellas palabras proféticas que tal vez se nos dieron eh, a principio de año y quizás no se cumplieron o no. Eh, eh, Vimos el cumplimiento y eso puede ser que muchas veces nos suma en una actitud de, de tristeza, de melancolía, de desilusión, de frustración. Pero en lugar de eso, nosotros en esta noche lo que hemos hecho, en lugar de venir aquí a lamentarnos por lo que no fue, por lo que no se obtuvo, por lo que no logramos, hemos venido aquí a testificar y a dar gracias a mí por lo que Él ha hecho, aunque sea un pequeño detalle, aunque sea una bolsita de dulce, la mano de Dios la hemos visto, amén. Eh, estamos engrandeciendo aún los pequeños detalles que son muestra de su amor. Y el mismo salmista en el Salmo 103 nos daba ejemplo, amén, de esta acción de gracia cuando él decía bendice alma mía eh, al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y él le decía a su alma bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios porque él es quien perdona tus pecados, amén, porque él es quien perdona todas tus iniquidades, él es el que sana tus dolor él es el que aún cuando has caído en el hoyo, le rescata del hoyo tu vida. Amén. Es él, el que te corona de favores y misericordias. Es el que te muestra esos pequeños detalles donde tú puedes ver la bondad y la gracia del Señor. Él es el que, amén, a veces manifiesta se manifiesta en una manera tan especial contigo que tú dices gracias Señor por tu amor y por tu bondad, aleluya. Hay razón entonces para darle gracias a Dios y cuando empezamos a darle gracias a Dios eh, recuperamos el, el foco recuperamos el, el enfoque de quien es nuestro Dios amén. y dejamos de, de mirar aquello que quizás decimos que no tenemos o que no alcanzamos para darle gracias al Padre Celestial de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto así que En estos últimos días no dejes de darle gracias a Dios. No es tiempo para lamentar, no es tiempo para llorar, es tiempo para reafirmarnos, para enfocarnos, para llenarnos de un optimismo santo, amén, y sano delante de la presencia del Señor. Y dicho esto, quiero enfocarme en este nuevo año 2020, 23, porque ya este está de pasada. Y como decía, ciertos cantantes, ya lo pasado, pasado, amén. Ciertos cantantes que cantaban algo así. Y creo que uno de esos decía, presentes es el que vivimos. <risas> Aleluya. Mira, amado hermano, para esta temporada y para estos días específicamente de, de final de año, Con mucha probabilidad. Vas a escuchar a muchas personas que van a profetizar y te van a decir lo siguiente. Te van a decir, este es tu año. Lo que te dicen todos los años, este es tu año. Y yo me pregunto, cuando te dicen este es tu año, año ¿para qué? ¿Tu año de qué? Y te van a prometer muchas cosas. De hecho, algunos... Presentan sus agendas proféticas diciendo lo que ellos creen que Dios está hablando. No son muy diferentes a veces a los astrólogos. Y quieren hablar de lo que supuestamente va a suceder. Y algunas veces hay que tener cuidado con todo lo que escuchamos porque a veces quieren endulzarnos el oído. el problema es que cuando las cosas no ocurren, nos desilusionamos y nos entristecemos. Y decimos, Dios, pero tú no hablaste. Bueno, Dios habla, pero a veces no necesariamente Dios es el que está hablando, a veces es el hombre que está hablando. Y hay que tener un poco de cuidado cualquier aquellas personas que vengan a emocionarnos, amén, a llenar nuestras emociones con una palabra que muchas veces es una palabra vacía y que es una palabra que lo que hace es alentar nuestro ego, amén, y alentar eh, nuestra grandeza o nuestro yo. Pero en el otro extremo vas a encontrar también los profetas del pesimismo y del desastre, que es el extremo opuesto. Esas son aquellas personas que en este tiempo van a empezar a presagiar y a decirte que algo malo va a ocurrir en el 2023. Que tienes que tener cuidado que va a ser un año catastrófico, que van a haber incidentes, que va a suceder cosas negativas. Bueno, pero Jesucristo dijo que en el mundo tendré aflicción. Pero tienes esos dos extremos. Amén. Sin embargo, amado hermano, en esta noche yo quiero darte una palabra profética. ¿Qué? ¿Qué? Pastor noche ¿usted me va a dar una palabra profética? Hasta yo mismo me río, amado hermano. Aleluya. En esta noche yo no pretendo ser un halagador, ni un motivador emocional. No vengo a inflar tu ego emocional, porque ese ego se te va a vaciar. Pero tampoco pretendo ser pesimista o fatalista, amén, o derrotista, porque ambos extremos son incorrectos. Hoy yo quiero darte una palabra profética. ¿Qué palabra profética? La palabra que me dice 2 de Pedro 1.19. Además contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender que es como una antorcha que alumbra la oscuridad hasta que aclare el día y lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. ¿Cuál es esa palabra profética? La palabra de Dios. Aleluya. Déjame decirte algo. El mensaje de la palabra de Dios nunca será sensacionalista como las noticias que salen muchas veces en los periódicos que son sensacionalistas. La palabra de Dios, déjame decirte, nunca será alarmista, nunca, la palabra de Dios no viene para alarmarte. De hecho, tú vas a encontrar que la palabra reiteradamente Dios te dice, no temas. Es más, se dice que 365 veces está esa expresión en la Biblia, no temas. Así que Dios no es un Dios alarmista. ¿Sabe quiénes son los alarmistas? Los los predicadores que a veces tomamos los púlpitos y queremos de alguna manera eh, eh, amenazar o asustar a las personas, pero Dios no es un Dios alarmista. ¡Aleluya! La palabra de Dios no es alarmista, pero nunca faltará a la verdad ni negará la realidad de lo que Dios ya conoce que va a suceder. No obstante... Esta palabra profética de Dios siempre nos va a traer esperanza, siempre nos va a traer consolación, siempre nos va a exhortar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer, esa es la palabra de Dios. Y tienes que entender eso para que cuando escuchen mensajes puedan discernir si realmente es palabra de Dios que está cumpliendo su propósito o realmente es palabra de hombre que viene para llenar tu ego o que viene para de alguna manera aterrorizarte o meterte miedo. Y pienso en Jesús, porque Jesús decía mis palabras son espíritu y vida. Pienso en un Jesús que tenía una palabra que restauraba y levantaba, una palabra que corregía, pero él no tenía una palabra amenazadora, él no tenía una palabra cual modelo terrorista en su boca, eran palabras de virtud, eran palabras de gracia eran palabras de sanidad aleluya eran palabras de verdad eran palabras de instrucción eran palabras de enseñanza eran palabras de vida eterna y a veces sí podía resultar dura la palabra para aquellos que no creían que eran incrédulos pero la palabra en esta noche para que no lo lectura, dice, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, más sobre ti, aunque las tinieblas cubren el mundo, aunque todo se esté desmoronando a tu alrededor, Aunque el mundo nos presente un cuadro tétrico, un cuadro difícil, Dios dice: más sobre ti yo amaneceré y mi luz será vista, mi gloria será vista sobre ti. Las tinieblas hablan del sistema del mundo que es dominado por el pecado vivimos en un mundo pecaminoso es una realidad habla de un ser humano que está alejado de Dios que está en tinieblas y de hecho la Biblia dice habla de la corriente de este mundo que es una corriente que es dirigida y es es conforme al príncipe de la potestad del aire que es el diablo el espíritu que opera en los signos de desobediencia. Pero a pesar de de esto que puede sonar fuerte, que puede sonar difícil, que Dios está diciendo que tinieblas cubrirán la tierra y que oscuridad las naciones, Dios está diciendo por sobre todas las cosas, a pesar de eso yo amaneceré sobre ti. Mi gloria será vista sobre ti, iglesia del Señor, aleluya, porque nosotros ya no andamos en tinieblas, sino que nosotros andamos en la luz de Cristo, de hecho nosotros somos luz en medio de las tinieblas, amén. Y a pesar de todo lo que podamos ver, la iglesia de Cristo siempre ha permanecido a través de las generaciones, a través de los siglos. La iglesia ha enfrentado siempre momentos en difíciles, ha, ha, ha enfrentado momentos en la historia donde parece que las tinieblas la van a robar. Pero la iglesia se ha levantado, la iglesia ha resplandecido y la iglesia se ha mantenido en victoria. ¿Por qué me dice esto? Bueno, hermano, porque cada año va a traer sus propios conflictos.
1: No es algo nuevo.
0: Es decir, no debemos atemorizarnos por los acontecimientos que puedan suceder. En este año, por ejemplo, surgió la la guerra contra Ucrania. Y tantas cosas que han surgido en este año. Hace par de años atrás surgió la pandemia ah, el fin del mundo pero la enfrentamos y tal vez no la hemos superado de todo, pero aquí estamos amados hermanos Dios nos ha dado salud, Dios nos ha guardado y quizás algunos de ustedes tal vez se enfermó del COVID en algún momento pero estás aquí vivo aleluya gloria al nombre de Cristo y Puede ser que en este año nos pinten un panorama sumamente negativo. Un panorama económico difícil. Los profetas del, del mal presagio van a pintar todo bien difícil. Y es triste que, que cristianos se alineen con esta palabra y con esto no quiero negar la realidad. La realidad ciertamente es que tinieblas cubre cubren la tierra. La realidad es que el pecado, amén, oscurece. Amén los corazones. La realidad es que hay criminalidad, sí. La realidad es que el humano, sí, la economía no está fácil. Hay guerras, hay tantas cosas. Pero Dios dice que por sobre todas esas cosas, Él amanecerá sobre ti. Él dice, amén, mi gloria será vista sobre ti. Él dice, sí, habrá tinieblas allá afuera, pero en ti mi luz estará. Tú eres como el Israel de Dios en Egipto, que si ciertamente Egipto estaba pasando por unas plagas, por unos juicios, amén, el pueblo de Dios estaba en Gosén, la paja de Gosén, amén, y allí la luz de Dios resplandecía y el favor de Dios estaba con su pueblo. Y Dios me daba el Salmo 23 para este año 2023. Amén. Como un recordatorio de quién es el que va a estar contigo en este año 2023. Aleluya. Esa es la palabra profética para ti. Lo que Dios en esta noche quiere recordarte es y decirte, yo soy el Dios que va a estar contigo aunque en algún momento veas oscuridad, aunque en algún momento tú pienses que las tinieblas te van a cubrir juntamente con el mundo, no será así, porque mi luz va a brillar delante de ti, mi gloria será vista delante de ti, sobre ti, aleluya. Y yo simplemente en esta noche quiero recordarte lo que el Señor te dice a través de este Salmo 23, lo primero que Dios te recuerda en esta noche es que Él es tu pastor y que Él cuidará de ti. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y quiero recordarte que si Él dio su vida por ti hace dos mil años, porque tú estabas perdido, porque tú eras un pecador. Cuanto más ahora, siendo Amén, tú un hijo de Él? Aleluya, Él va a dar su vida también por ti. Él va a cuidar por ti. La Biblia dice que, hablando de Dios, que el que no escatimó a su propio Hijo Jesús, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no notarás por Jesús todas las demás cosas? Y entonces, lo que el Señor quiere que tú sepas en esta noche, que Él te va a estar guardando. Como un pastor vigila y guarda sus ovejas, Él te va a estar guardando. Él te va a estar apacentando. No vas a estar solo en este año 2023. Amén. Él va a estar contigo. Aleluya. Aleluya. Y por cuanto Él va a estar contigo, nada más. ...te faltará... ...nada... ...te faltará... ...pero que nada... ...nada de lo que Él sabe... ...que tú... ...necesitas... ...y te aclaro esto... ...porque a veces nosotros creemos... ...que necesitamos unas cosas... Y nos encaprichamos con unas cosas Y se las pedimos a Dios Amén Y cuando no las recibimos Decimos no es que Dios no me respondió No es que Dios sabe Que tú no necesitabas eso Pero déjame decirte Lo que Dios sí sabe que tú necesitas Él lo va a proveer Él no te va a desamparar Él no te va a dejar Él no te va a dejar en la ruina Aleluya Él no te va a dejar en la quiebra Él no te va a dejar que pases hambre Aleluya, Él no va a dejar Que tú seas destruido, amén Él no te va a dejar Eso es lo que Dios quiere recordarte En esta esta noche Tú no necesitas que en esta noche Yo te motive, tú no necesitas Que en esta noche yo te diga Este va a ser tu año de victoria Tú lo que necesitas en esta noche Es que yo te recuerde la bondad Y la misericordia de Dios Aleluya Dios quiere que te recuerde que Él te dará descanso, paz y reposo. Él es la fuente de tu reposo. Él es la fuente de tu descanso. Aleluya. Él es la fuente de tu paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y Él añade, Él confortará mi alma. Él es el que cuando tu alma se turbe, cuando te sientas confundido, cuando enfrentes momentos de adversidad, momentos de presión, momentos donde se turba tu alma, Él dice, yo confortaré tu alma. Aleluya. Él conforta tu alma. Cuando tu alma se entristece, Como Jesús en una ocasión expresó, Jesús expresó en una ocasión, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Quién es el que te puede confortar cuando tu alma está triste hasta la muerte? Aleluya. Mira, amado hermano alguien dirá bueno si mi alma está triste ¿verdad? hasta la muerte si me compran un carro último modelo eso me va a conformar me va a confortar mentira aleluya otro dirá bueno si mi alma está triste ¿verdad? hasta la muerte si me dan el novio o la novia que yo quiero eso me va a confortar mentira aleluya que después que lo tienes después que lo tienes te das cuenta que sigues con la misma tristeza aleluya él es el que te conforta. Amarillo, él es el que te ha confortado todos estos años, amén. Él es el que ha confortado tu alma, él es, el que, él es el que te da ese gozo, esa alegría que el diablo no la puede marchitar, aleluya. El diablo quisiera marchitarte como una flor, quisiera robarte el gozo, aleluya, y lo intenta, pero no puede. Porque tú dices, el gozo del Señor es mi fortaleza. La verdad, la verdad, la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. La verdad, la verdad, la verdad. Aleluya. Él te recuerda en esta noche que en este año 2023, Él estará guiándote aún por los valles y los caminos más difíciles. Porque Él es el que te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él te guía por sendas de justicia. Pero, amado hermano, te recuerdo: déjate guiar por el Señor. Deja que Él te guíe. La victoria depende de que tú dejes que Él te guíe. De que tú dejes que Él te lleve por el camino. De que tú dejes, amén, que Él te dirija en cada decisión que tengas que tomar en 2023. Que si te encuentras en la encrucijada de la decisión, de la toma de decisión, amén, tú le digas, Señor, guíame, porque tú dices que me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre y por qué no, por amor a mí mismo también, porque me amas y quieres lo mejor, aleluya. Santo es el Señor Aleluya Él es el que en los momentos oscuros y en los momentos tenebrosos que puedas o que puedan presentarse delante de ti en este 2023, Él es el que va a estar contigo aunque ande en valle de sombra de muerte no te bebé mal alguno porque tú estarás conmigo así que Dios se compromete a estar contigo no estás solo ni estarás sola él dice voy a estar contigo el salmista decía aunque esté en valle de sombra de muerte no teme ni mal alguno porque tú estarás conmigo él te recuerda que en este 2023, cuando enfrentes el desaliento, cuando enfrentes el desánimo, Él es el que te infundirá aliento porque su vara y su callado me infundirán aliento. Santo es el Señor. Él te dice. Cuando los enemigos, cuando los adversarios se presenten delante de ti, como decía el salmista, para comer tus carnes, para atacarte, para afligirte. Él dice, yo preparo una mesa, amén, delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Aleluya. Así que cuando los enemigos, llámese como se llamen, sean quienes sean, sean espirituales o sean físicos, se presenten delante de ti. Él prepara un banquete delante de nosotros y eso hace alusión a las costumbres de la antigüedad de hospitalidad. El anfitrión de un lugar, de un lugar cuando tenía huésped, huéspedes debo decir invitados en su casa, tenía la responsabilidad de protegerlos, tenía la responsabilidad de guardarlos, de cuidarlos y si los enemigos venían tenía la responsabilidad de protegerlos y a eso se está refiriendo el salmista aquí, se está viendo como un huésped. Que es protegido por ese anfitrión, por ese amo de ese lugar en el cual se está recibiendo hospedaje, en el cual está recibiendo amen, esa protección, ese cobijo. Si cabe la palabra, está correcta. Aleluya. Él sabe que el Señor lo va a proteger. Él sabe que el Señor va a preparar un banquete, una mesa delante, delante de él en presencia de sus angustiadores. Eso habla de la protección de Dios. Eso habla del favor de Dios. Eso habla de que no serás avergonzado cuando quieran avergonzarte. Eso habla de que no serás avergonzado cuando quieran humillarte. Nosotros los cristianos, por lo general, no tenemos enemigos. Bueno, no tenemos enemigos. Excepto aquellos que se consideren nuestros enemigos. Amén. Y tal vez en una que otra ocasión nos encontramos una, una persona que no le caemos bien. Alguien que nos envidia. Alguien que no le gusta nuestra manera de ser. Y, por la, y muchas veces por la simple manera de que seamos cristianos. Intentan hacernos la vida imposible. Pero no temas. A mí porque tú habitas al abrigo de Dios. Y Dios va a responder delante de ti. Dios preparará una mesa delante de tus angustiadores. Aleluya. Él responde por ti. Dios te recuerda también esta noche? Que Él es el que unge tu cabeza con aceite. Muchos no saben que en estos últimos versículos de este salmo. Este Salmo de David se le conoce como el Salmo de, del Pastor. Pero en estos últimos versículos de este Salmo hay, hay un cambio de escena. Y David cambia de la escena de un pastor a la escena de estar bajo la... la, la ¿Cómo diría yo? De estar bajo el cuidado de un anfitrión. En el cual te estás hospedando Un lugar en el cual eh, Eres recibido como una visita Y te estás cuidando Y en la antigüedad La hospitalidad era una cosa Sumamente importante ¿Sabes? ¿Eh? Para poder entender lo que David está diciendo Tenemos que entender las costumbres Que había en aquella época Y cuando él dice un en mi cabeza Con aceite, él se está refiriendo A esa costumbre que había cuando una persona Llegaba desde afuera que lo ungían con aceite, amén Lo ungían con aceite, acuérdense que las personas caminaban grandes distancias Acuérdense que las personas eh, se llenaban de polvo, amén Y ese ungir con aceite eh, era de gran, era reconfortante para la persona Era, renovaba, refrescaba a la persona Entonces David le dice al no, Señor tú eres quien unges. Mi cabeza con aceite, así como lo hacía el anfitrión con sus invitados. Amén. Y es una imagen, amén, que nos habla de un acto refrescante y placentero. Y el Señor nos recuerda que el Señor es el que nos llena, el que nos unge con su Espíritu Santo. Amén y al ungirnos con su Espíritu Santo y al llenarnos con su Espíritu Santo amén, Él nos mantiene espiritualmente, nos Mantiene renovados, nos mantiene fortalecidos. Así que, amado hermano, este 2023 no es para que te seques. Amén. No es para que mueras. Amén. Aleluya. No, el Espíritu Santo, el depósito del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, te va a mantener refrescante. Te va a mantener renovado, renovada. Porque Él es quien unge tu cabeza con aceite. Ya voy terminando.
1: El salmista dijo: Mi
0: copa rebosa. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de las bendiciones con las cuales Dios nos va llenando. Aleluya. Declaro que este 20, 20 tu copa rebosa. De la bendición de Dios. Tu copa rebosa de la gracia de Dios. Aleluya. Que vas a vivir en la plenitud de Cristo. Y que vas a poder clamar: mi copa está rebosa. Que mi economía tal vez no esté muy bollante. Pero mi copa está porque mi copa no depende de la, de la economía, mi copa no depende de lo material, aleluya, mi copa depende del Señor, aleluya. Él es quien hace que mi copa reboce de bendición. Y lo último que el Señor nos recuerda, y lo declaró el salmista y dijo ciertamente, el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Tú puedes declarar en esta noche el bien y la misericordia del Señor me seguirá todo este año 2023. Dios te recuerda y te habla de la seguridad de que su favor te va a acompañar todos los días. Y él decía, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y eso nos habla del reconocimiento de que nuestras vidas están escondidas en el Señor cada día.
1: Que yo estaré con el Señor cada día y el Señor estará conmigo
0: cada día. Y que yo no voy tras su favor, sino que su favor va siguiéndome. Aleluya. Aleluya. Porque sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria yo quiero que en esta noche y en este año tengamos en nuestro corazón esa palabra lo que Dios nos recuerda esta noche si podemos recordar eso en cada momento de debilidad en cada momento donde nos sentimos necesitados o vulnerables recibiremos la fuerza y la fortaleza del Señor para no rendirnos y para seguir hacia adelante y saber que aunque este 2023 pueda presentarse tenebroso, inseguro, incierto, oscuro sobre nosotros, amanecerá el Señor y la gloria del Señor será vista sobre cada uno de nosotros. Tú verás la gloria del Señor la iglesia de Cristo verá la gloria del Señor ¿por qué? porque nosotros no nos movemos conforme el sistema de este mundo nosotros somos parte del reino de Dios Cristo es nuestro rey nuestro pastor, nuestro maestro nuestro Señor y eso nos debe dar la fe, la confianza el optimismo para atravesar hacia este nuevo año confiando en que si Él está en nuestra barca no importa la tormenta que venga no importa el vendaval Él estará ahí para calmar la tormenta Él estará ahí para darnos la victoria Él estará ahí para que podamos enfrentar los retos que se aparezcan Él estará ahí para que podamos saltar los problemas que se aparezcan Él estará ahí Él está ahí para contestar nuestras peticiones. Esas peticiones que ahora vemos imposibles y vemos lejanas. Aleluya, Él nos puede sorprender. En esta noche pongámonos de pie.